0: Uno más uno tres, un podcast creado para ti.
1: Donde junto con un invitado especial cada capítulo
0: hablaremos de todo y nada,
1: de mucho y poco,
0: de cosas que ya sabes o que quizá no. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno más uno tres. Yo soy Ivana
1: y yo soy Víctor
0: y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Retomando un poquito de lo que estuvimos hablando en los temas pasados de las carreras
1: Vamos a, a presentarles el tema de una, una de las carreras más innovadoras O uno de los oficios nuevos que, que platicamos el capítulo pasado con los niños El cual es eh, el streamer, ¿no? Vamos a, a platicar acerca de qué es un streamer Y nos gustó este tema debido a que creemos que no mucha gente todavía conoce qué es un streamer. A lo mejor los que jugamos videojuegos o los que tenemos más cercanía en este ámbito sí conocemos inclusive varios streamers, pero sabemos que hay mucha gente que puede conocer que es un youtuber o un influencer, pero un streamer a lo mejor es más complicado conocerlo, ¿no? Entonces queremos, queremos platicarles acerca de este tema.
0: El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que queremos mucho. Y bueno, antes de empezar, queremos contarles una historia. Eh, no muchas personas lo saben, pero yo juego videojuegos también de repente junto con Vic. Y nuestro invitado de hoy casi siempre está en nuestras, en nuestras partidas, juega junto con nosotros. Y bueno, la historia de cómo empecé a jugar videojuegos es algo así.
1: Sí, queremos contarles, empezar este podcast con la anécdota de cómo fue que Ivana comenzó a jugar videojuegos. Y bueno, hace esto fue para aproxim hace aproximadamente un año. Eh, yo yo trabajaba en otro lado y salía a trabajar, pues ya, ya tardecito y no nos veíamos ella y yo diario. Entonces yo quería llegar a mi casa, pues a jugar eh, videojuegos y obviamente pues a jugar con, con nuestro invitado. Pero ella también quería quería platicar y quería hablar conmigo y ver cómo me fue en el trabajo y todo eso.
0: Y bueno, coincidió que un día yo fui a casa de Vic y él estaba jugando. Y a mí se me hizo como interesante, dije, ay, pues se ve padre. Entonces le pedí que me enseñara a jugar. Y sí, eso hizo, y la verdad es que estuvimos jugando, no sé, a lo mejor como unas dos horas. Y se me hizo muy padre, entonces yo le dije, ay, hasta me dieron ganas de comprarme un Xbox, porque es la consola con la que él juega.
1: Y yo decidí, bueno, se me hizo muy buena idea. Porque dije, bueno, de esta manera podemos hacer las cosas que a los dos nos gustan. P podemos jugar videojuegos, que es lo que yo quería hacer llegando de trabajar. Y podemos platicar que es lo que ella quería hacer eh, cuando yo llegaba de trabajar. Y pues se me ocurrió la idea también de... Como ella ya lo había mencionado, dije, bueno, voy a comprar un Xbox. Ese me lo quedé yo. Uh -huh. <ríe> y ya el eh, que yo tenía se lo regalé a ella. Y así es como empezó ella a jugar videojuegos conmigo.
0: La verdad es que esto me sorprendió mucho porque nunca esperé que realmente me fuera a gustar tanto jugar. Digo, obviamente no les puedo decir que juego muchísimo, pero pero sí me gusta jugar. Y algo que disfruto mucho es que mientras jugamos, nos divertimos un rato, pues también platicamos y podemos como ponernos al día de, de qué es lo que hemos hecho, cómo nos fue y lo que sea.
1: Así es. Y le, empecé, le enseñé a jugar mi, mi juego favorito en ese momento y bueno, sé que sigo jugando hasta la fecha. La verdad es que sí pasamos un buen rato... Eh, jugando y platicando y se ha convertido en, en uno de nuestros hobbies favoritos, ¿no? Y más ahora con esta cuarentena esta que vivimos el año pasado, no podíamos hacer realmente, pues, mucho. Todo estaba cerrado y nos estábamos cuidando cuidando mucho y, y jugábamos eh, bastante en vez de salir o de hacer otras cosas.
0: Y bueno, eh, algo muy importante en nuestro tiempo de juego es nuestro invitado, que Casi siempre que jugamos está nuestro invitado con nosotros y nos gustaría presentárselos. Así
1: es, eh, nuestro invitado se llama George Chill. Es un joven de 16 años, streamer, es un es un streamer que va empezando, entonces nos gustó, mm. nos gustó mucho la idea de invitarlo para que nos platique sobre esa perspectiva desde abajo, ¿no? Desde cuando va empezando y pues les presentamos sin sin más ni menos a George Chill.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, George Chill, aquí eh, muy contentos de tenerte de invitado este día.
2: Gracias, gracias, yo también.
0: Bienvenido George Chill. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cuánto tiempo tienes jugando?
2: Yo jugando llevaría como unos desde pequeño, desde mis 6, y siete años empecé a jugar videojuegos.
1: ¿Y cuál fue tu tu
2: primer consola? De mi primera consola, yo diría que podrá ser una PSP o una Wii. Ah, no,
0: pues sí. ya no me acordaba del PSP.
1: El, el Wii, yo, yo como que me acuerdo que si llegamos a jugar juntos, eh, el Wii Sports. Sí. Sí, qué padre, ya tienes mucho, mucho tiempo. Yo yo creo que yo mi primer consola fue un Play 1 y era un Play chiquitito. Que venía una versión así como una cajota y luego vio uno chiquitito y esa fue mi primera consola. Y, y a ver, George, platícanos. ¿Te acuerdas cuál fue el primer juego que jugaste?
2: Yo de los primeros juegos que empecé a jugar contando con una historia de que... Es... Que mi prima tenía una televisión que tenía como un modo donde podías jugar como jueguitos. Así el del carrito, el del Space Invaders, el de la navecita que mataba alienígenas. Yo diría que esos eran de los primeros que jugaba, además del Mario Kart y el Mario Bros.
0: Ah,
1: sí, sí me acuerdo de esas, de esas consolas como genéricas, ¿no? Que era como. Sí. Uh
0: -huh. Yo creo que nunca llegué a, a ver una de esas, pero yo el primer juego que me acuerdo de haber jugado era este de, de Crash, del, pues del monito naranja, y también había uno de un, de un como, que era un dragón morado, que Respiro. hacía como misiones. Sí, mm -hmm. sí, 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 se expiró.
1: Yo el primer juego que, que me acuerdo de haber jugado y, y disfrutado ya, fue Pac-Man, pero no era el Pac-Man que todos conocen, que es, nada más se ve como un laberinto y va comiéndose los puntitos y los fantasmas. Era una bolita en 3D y tú lo manejabas y lo controlabas como en 3D, así como, como lo tenemos aquí. Y ya después eh, me acuerdo que, que jugué mucho un juego de, que se llamaba Bomberman, que es, ese sí era como en 2D. Tenías que, como en un laberinto, también explotar a tus enemigos y estaba, estaba muy divertido. Y a ver, chill y para todo esto, ¿cuál era tu juego favorito en ese tiempo?
2: mi juego favorito en ese tiempo, yo digo que podría ser el... Yo jugaba muchos... Antes yo jugaba muchísimos de Nintendo. Yo pod podría ser el Luigi's Mansion, el 1 o el Mario Party de los primeros.
1: El, el Mario Party era muy bueno. Sí. Era un, Como juego de mesa, ¿verdad? Muy sí. Bueno.
0: sí. Y de estos juegos, ¿tú te acuerdas cuál fue como el primer juego que... Que no sé, que fuera como, como el que tú... ¿Tú dijeras, o sea, ya, por este juego me encanta jugar videojuegos, este juego está haciendo que me enamore de, de jugar en una consola?
2: Ah, un juego que es como una novela, una, una novela que puedes tomar, son los típicos juegos de que tomas tus decisiones y esas decisiones cambian el curso de la historia, y ese tipo de juegos sí, la verdad, sí me gustan muchísimo, y es un juego que te trae emociones, es como jugar una serie, literalmente, y la verdad es un juego muy chido. ¿Cómo se llama? Life is
1: Strange. Life is Strange. Así Ahora, es. ¿Y para qué plataforma lo jugaste?
2: Eh, lo jugué para eh, Xbox y computadora, pero está para todas las plataformas menos Nintendo Switch. ¿Y el primer
1: juego que a ti te envició, te enganchó, que no podías dejar de jugar? Porque bueno, aquí en el, en el ámbito de los videojuegos es muy, muy usual... Que te claves y no puedas dejar de jugar, de pasar, porque no puedes pasar un nivel, o porque la historia es muy buena, o por X razón. ¿Tú cuál fue el primer juego que que no podías parar de jugar?
2: Yo, lo un Call of Duty, que era el Ghost, que ya me acuerdo que cuando me lo compraron, el modo historia me lo pasé, me lo pasé en un día. El modo historia no, no, me, me lo pasé en un día y fueron como cuatro horas de seguidito. Y ese me envició un buen, porque las misiones eran difíciles, pero yo decía, no, yo de aferrado, yo andaba aferrado a terminar el juego, y la verdad sí que valió pena estar de aferrado, porque la historia es muy buena, pero sí, los Call of Duty, la verdad, siempre me han llamado mucho la atención.
0: wow no, pues sí está, o sea, sí está muy cañón que hayas terminado un modo historia en donde ya ¿Tienes idea de cuántos juegos has jugado en toda tu vida?
2: Ah, uh, uh, no. Pues ahorita, si sí podría ver en mi biblioteca de juegos, tendría como unos 40. Uh -huh. Y más los que he jugado antes, yo digo que como unos 100, 100 120.
0: Bueno, pues
1: sí, son un montón. Sí, sí, son un montón. Y bueno, yo me acuerdo, mi, mi el primer juego con el que yo me súper enganché, así que fue la verdad, fue el que hizo que yo me enamorara de los videojuegos, que yo dijera, qué, qué padre, o sea estar aquí sentado y jugando. Yo creo que fue eh, la saga de Grand Theft Auto. Ese, ese juego sí. pues también era muy inviciente porque eran misiones muy largas y era un mundo abierto y podías tenías una infinidad de posibilidades que podías hacer ahí en el juego. Y yo creo que era lo que, lo que más me gustaba.
0: Sí, o sea, incluso si te aburrías como de hacer misiones o lo que sea, o sea, podías empezar a, no sé, robarte un carro, una moto, lo que sea, y, y estar por toda la ciudad, o sea, porque era grandísimo el mapa, me acuerdo.
1: Sí, ya podías ir inclusive a comprarte ropa o al gimnasio y todo eso, entonces, pues era padre, ¿no? Porque tú como niño a lo mejor quieres hacer cosas de adulto y, uh -huh. y eso como te da como esa posibilidad de empezar a hacer esas cosas, aunque sea ahí virtualmente, ¿no?
0: Sí, yo también me acuerdo que llegué a jugar Grand Theft Auto, no mucho la verdad, pero mi hermano este lo jugaba. Y me acuerdo que él ya había acabado como el modo historia, entonces ya tenía desbloqueado todo. Y no recuerdo bien, pero me acuerdo que había una casa súper grande y que a mí me encantaba ir porque tenía mil cosas que podías hacer dentro de la casa. Y luego me acuerdo que había como un taller en donde podías arreglar tu carro y todo eso se me hacía súper entretenido. O incluso si te ibas así manejando por todo el mapa, pues como podías escuchar música y todo eso... Te, te entretenías, aunque realmente no estuvieras haciendo gran cosa
1: Sí, ¿tú llegaste a jugar uno de estos, chill
2: Yo, el que llegué a jugar, uno viejito, el grande foto del Chinatown Ese lo llegué a jugar en el PCP mm -hmm. El Chinatown en el PCP Ese nunca lo jugué ¿No? No, yo tampoco Era en 2D Ah, sí, sí. yo creo que para ese no lo jugué
1: <risa> Sí Muy bien, chill Y platicanos, ¿hace cuánto empezaste
2: a, a grabarte mientras jugabas? Eh, yo digo que desde como 2017 empecé a grabarme, jugando así jueguitos en mi canal de YouTube.
0: ¿Y, o sea, ¿cómo fue que empezaste a hacer esto? O sea, cuéntanos como de todo el proceso en el que tú dijiste, ah, estoy jugando y me quiero grabar y lo quiero subir, o sea, cuéntanos todo.
2: Yo siempre, yo era de los típicos de que jugaba solito, pero comentaba a la vez. <risa> jugaba solito y comentaba y decía, ah, pues eso hacen muchas personas y se graban haciéndolo. Y yo dije, pues, estaría estaría chido hacer eso, pero subirlo a internet. Y la verdad, sí, ahí desde que dije eso, dije, bueno, voy a empezar a subir videos. Y desde una computadora, y pues, sí tuve como, no éxito, sino, pero sí tuve aceptación de familia o de mis compañeros de escuela.
0: ¿Qué juegos eh, jugabas cuando te grababas?
2: Ah, muchísimos de terror, de juegos indie, battle royals... De aventura, eh, muchos más, pero los de terror fueron los que más me dijeron que estaban chidos.
1: ¿Y cuándo o cómo decidiste empezar a hacer ya un ya stream? Porque a lo que tengo entendido, tú te grababas, o sea, tú jugando solito te grababas y luego lo subías a YouTube. ¿Y cómo fue que decidiste ahora quiero hacerlo en vivo? O sea, ahora quiero que la gente lo vea mientras yo estoy jugando.
2: Ah, pues yo desde que. Un día quería subir un video de, de una hora a YouTube y tardé un día completo en subirlo. Y era como que, no manches, tanto se tarda en subir un perro video a YouTube. Dije, mejor uh -huh. eso, eso de las transmisiones. Es, sí es más difícil hacer eso de las transmisiones porque tienes que poner un buen de cosas. Eh, un, un, muchísimas cosas. Pero yo lo veo más fácil hacer transmisiones que subir videos a YouTube. Porque subir videos a YouTube, es creo que es podrá ser no más pesado, sino más tardado.
1: No, órale. Y bueno, para la gente que nos escuche y que no sabe, ahorita que estamos empezando a abordar el, el tema de ya las lo, las eh, grabaciones, las transmisiones. las transmisiones en vivo, ¿qué es un streamer? Un streamer es, un streamer
2: es una persona que reacciona a videos, hace algo o juega videojuegos en vivo, en, una plata en cualquier plataforma, y, pero lo hace... En vivo, en directo, así que puede interactuar con sus espectadores a tiempo real. Oh, ya queda un poquito más claro yo creo que el concepto de streamer, ¿no?
0: Sí, y también queríamos abordar este tema, digo, retomando un poquito nuestros capítulos anteriores, se nos hacía muy interesante cómo ha ido cambiando, pues, no propiamente la generación, sino como las profesiones. Que era lo que hablábamos con los niños y, por ejemplo, pues hoy en día tenemos todas estas profesiones que ya mencionó Vic cuando, cuando empezamos el programa, ¿no? Pero sí se nos hace como muy interesante que era impensable hace algunos años decir, ah, yo soy streamer, porque no existía eso, ¿no?
1: No, para nada, no. Yo la verdad es que yo no recuerdo haber visto algún, algún streamer alguna persona grabando, grabándose mientras jugaba hasta hace unos dos años que, que empecé a jugar juegos de Battle Royale y que veía juegos, ve, perdón, veía videos para ver cómo mejorar y cómo eh, pues sí, jugar mejor eh, determinados juegos y hasta yo, yo conocí la verdad de los streamers, desconozco si sí tienen demasiado tiempo, a lo que yo he investigado sí ya tienen, ya tienen mucho tiempo, pero no como lo conocemos actualmente. Y platícanos, George, ¿cómo fue que decidiste empezar a hacer streams stream de manera ya más formal?
2: De manera más formal porque eh, tuvo una accesibilidad para... Hay una diferencia entre formal e informal. Formal sería como ya con cámara, eh, una luz... O sea que tú te lo tomes en serio, informal sería que nomás prendes la cámara, el juego y ya así jugar. Pero formal ya y es... Una lámpara de Pixar. Ajá, una, una lámpara así toda, toda fea, pero yo digo que lo formal es cuando ya le quieres echar tiempo y cuando quieres que sea, que, que pase algo con ese y que rinda frutos, yo digo que eso sería lo formal.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue que, que tú tomaste esa decisión de, de hacer estos, estas transmisiones?
2: Pues desde que vi que gente les gustaba mis directos, dije, ah, pues puedo hacerlos, pero ya formalmente, y como diría uno, profesionalmente, o sea, poner un buen de cosas, tomarse el tiempo de agregar nuevo contenido a, a tu panel, y le agregarle un buen de cosas que antes yo no sabía cómo ponerlas y ahora ya sé.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo esto? O sea, ya haciéndolo de manera más formal, como dices.
2: Como unos tres meses. Pues tienes relativamente
1: poco en cuanto a haciéndolo formalmente, pero ya tienes un, un buen rato haciéndolo de manera, digamos, amateur, ¿no? Antes de, de tener todo, pues todo, todo el equipo que además de todo pues necesitas una inversión, ¿no? Porque a lo que tengo entendido es caro todo lo que necesitas para poder hacer un stream. El otro día yo inclusive te mandaba un video donde encontraba un, un, una persona que hacía stream, pero esta persona me imagino que no tiene la posibilidad de comprarse una PC, no tiene la posibilidad de comprar su cámara, su micrófono y todo. Entonces lo que él hacía era que hacía, hacía stream... Ponía una cámara, una cámara normal en su en su en su cuarto, apuntando hacia la televisión, conectaba el, su consola a la televisión y, y él ponía un espejo. Entonces en el espejo se veía él y se veía la pantalla. Y se me hizo bastante padre que aún sin la posibilidad de tener el equipo que tú tienes para hacerlo ya profesionalmente, pues él empezó. ¿Qué es lo que necesitas? Para, para grabar así profesionalmente.
2: Yo digo lo que se llevaría a necesitar. es Yo lo primero. Hay gente que se enfoca en. Eh, yo tengo dos cosas en las que yo estoy muy enfocado. En la calidad de audio y en la calidad de video. Para mí es más importante una buena calidad de audio que de video. Porque que te escuchen bien tus espectadores es. O sea, es, es otra cosa, pues, o sea, calidad de video también cuenta, pero lo que yo lo que yo siento más primario es el audio, para que se te entienda bien, porque puedes tener una cámara 4K, pero si tienes un micrófono del Oxo, o sea, pues, no te... se van a ir, porque van a decir, no quiero escuchar este güey. Este, este
0: ¿Y cuál es como el proceso? Eh, si, por ejemplo, no sé, yo quisiera empezar a... A hacer streams, ¿cuál es, ¿cuáles son los pasos, los primeros pasos que tendría que, que hacer para poder lograr eh, tener mis, mis transmisiones en vivo?
2: Eh, pues, yo, dir, yo diría que lo principal, o sea, tú dijiste, o sea, querer hacerlo, ¿no? O sea, querer uh -huh. hacer transmisiones. Pues, yo diría que si quieres hacerlo, pues, podrás hacerlo como un hobby. O... O sea, cuando, no sé, tienes un tiempito y quieres jugar, pero a la vez quieres que la gente te vea jugando, lo puedes hacer en una consola fácilmente sin cámara ni nada. Ya con unos audífonos se lo puedes hacer perfectamente.
0: Ok.
1: Y para hacerlo ya de manera como tú lo dices, como tú lo haces ya con una cámara, con, con, tu, con tu escena en, en dentro de, de, de la plataforma.
2: Pues... Se puede hacer lo mismo, el no no así lo mismo, pero se puede hacer algo... En consola tiene su, su esencia porque es como más normal. Porque te das cuenta cuando alguien hace un directo en computadora y en consola. Porque en computadora ponen escenas, ponen iconos arriba, ponen un buen de cosas. Y en consola no sé si se puede hacer eso, no creo. Pero yo digo que se necesitan, muchis... o sea, no muchas cosas, pero... Lo, lo normal que sea un micrófono, una cámara y, y para, yo digo que hay más probabilidades de hacer un, un streaming bien en una computadora, yo digo que tienes más cosas a la disposición.
0: Ok, y eh, cómo, bueno, entiendo que tú haces tus, tus streams en la plataforma de Twitch, pero ¿existen otras plataformas en donde lo puedes hacer? ¿Y cómo sabes qué plataforma es mejor para ti?
2: Eh, yo he visto muchísimas plataformas que son Twitch, YouTube, eh, Facebook. Porque allá lanzó su nueva plataforma de streaming. Hay muchísimas más, pero esas ya, ya están como medio olvidaditas pues. Porque ya casi no hay gente que haga streamings ahí como Mixer y muchas más. Pero yo, yo he visto que en Facebook puede llegar a haber más gente viéndote. Porque Facebook pues, se pasa muchísima gente por ahí. Tú eres testigo de eso, Víctor. Porque pues... Has visto que, no sé, un, uno está haciendo un streaming en Facebook Gaming y tiene, no sé, como 50. Y ves a Twitch con uno de cuatro espectadores y se nota la, el cambio de espectadores entre el, el tipo de streamers en la plataforma.
1: Sí, claro, sí. Pasa más gente porque más gente tiene en sus teléfonos la aplicación de Facebook que la aplicación de Twitch. Twitch es un mercado súper seleccionado y en Facebook... Inclusive tú, que no que no sigas gaming o que no, no tengas algún grupo donde compartan esto, te puedes topar, ¿no? Por ahí viendo algún video, buscando algún video, te topas con alguna persona haciendo streaming. Y debido a esto, ¿tú por qué elegiste la plataforma de Twitch?
2: Porque he visto que mucha gente streamía en esa plataforma y se ve que como que puedes interactuar con el espectador más chido. Y tienes el chat a tiempo real. O sea, en Facebook te entiende lo mismo, pero he visto que la comunidad de Twitch es, es, es chida. Pero cada vez las comunidades se van haciendo más cacas. Como la de YouTube, que ya es una comunidad como muy tóxica. Uh -huh. Pero en, en Twitch he visto que su comunidad es muy sí, sigue siendo buena. No sé cómo siga en tres años.
1: no Ok, entonces tú preferiste... Hacer estas transmisiones en Twitch, que a pesar de que en Facebook llegara más gente y te viera más gente, sí, sí, no, pues está, es interesante porque ves, pues como tus preferencias, ¿no? que tú prefieres la interacción con, la, con el espectador, aunque sí. sean 10 espectadores, pero interactuar bien con ellos, a tener 50, 60 espectadores pero que nada más estén ahí de pasado y te scrolleen y... Sí. y ya, ¿no? Sí,
2: exactamente.
0: Oye, y tengo entendido que obviamente hay personas que lo hacen solo por hobby, pero también he visto que ya se monetiza con, con Twitch. ¿Tú tienes alguna idea de cuánto gana un, un streamer, así como aproximadamente?
2: Pues aproximadamente es que de, de streamer se gana de muchas maneras, como de anuncios, de donaciones, de suscripciones... Y de todo eso. Pero si tomamos en cuenta nomás las donaciones y las suscripciones. Un streamer así normalito sería como unos, no sé... Eh, unos 80 dólares. Depende de lo que le donen. Porque la moneda de Twitch creo que se basa en dólares. O, o la mayoría lo pone en dólares. Yo lo tengo en pesos uh -huh. mexicanos. Pero... Sí, si eso. Y, y un streamer grande pues puede ganar hasta de... De 800$ dólares a mil dólares a mucho más dinero. Por su número de suscripciones y donaciones. Pero eso sí es de, es de lo que más se gana en Twitch. Que son de las suscripciones. O
1: sea, se suscriben a, 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 al canal, a tu canal. Y pagan ellos como una mensualidad por estarte viendo. Y ofreces contenido exclusivo. ¿O qué es lo que hace una suscripción?
2: Una suscripción puedes... ¿Cómo se diría? ¿Te pueden dar emotes? Como emojis, pero del, del creador. Eso sería, podría ser una suscripción. La verdad, yo no sé mucho de ese tema de las suscripciones porque no las tengo habilitadas. No, me, no se pueden, ah, sí se pueden suscribir, pero no le he prestado mucha atención porque eso ya de los emotes personalizados de tu canal, eso ya tienes que pagarlo. Pues ahorita no estoy como para andar pagando emotes, así que, pero sí, las suscripciones dan a cabo de emotes exclusivos para... Eh, los creadores y creo que nada más, no sé
1: no, pues está, está interesante, ¿no? sería investigar a lo mejor qué es lo que más qué más deja una suscripción nosotros investigamos un poco para saber cuánto gana una persona que hace este stream y nosotros encontramos que el streamer número uno en Twitch en su momento era un streamer llamado Ninja y encontramos que tiene aproximadamente, bueno, en ese momento tenía 121.080 suscriptores en su stream. Que si lo multiplicamos por eh, 3.50 dólares que, que gana por cada uno de ellos. Se convierte en 423.500 dólares al mes. Solamente por jugar wow. videojuegos. O sea, 423.500 dólares al mes. Es es,
2: es muchísimo, muchísimo ¿no? Sí, es muchísimo.
1: demasiado. Al mes, o sea, yo no creo que alguien con doctorados, maestrías, ay, que, no, ni con 30
2: con doctorados, con toda la con experiencia
1: eso, ¿no? del mundo no no ¿En dar no gane eso? eso al mes, nunca.
2: nada nunca.
0: No, y además, haciendo algo que, no. o sea, que yo creo que cualquiera de ustedes dos podría hacer todo el día, ¿no? Jugando, o sea, sí es, es increíble.
2: Sí.
1: Sí, y eso obviamente siendo el top, el uno, el primer el el más popular. Pero si vemos a una persona más bajita que, digamos, tiene unos 4,000 suscriptores, se estará llevando aproximadamente 14,000 dólares al mes con 4,000 suscriptores.
2: Uh -huh. wow. Quiere decir que se
1: está llevando cerca aproximadamente 300,000 pesos al mes solamente por jugar videojuegos y, sí. y subirlos en internet.
2: Creo Hasta que... un streamer no tan famoso gana esa cantidad de dinero, o sea, es, ¿Sí? es impresionante lo que se puede llegar a ganar en estas plataformas.
0: Creo que estamos eh, haciendo lo equivocado.
1: Y eso sin contar, obviamente eso estamos hablando solamente de la plataforma de Twitch en donde hacen los en vivos, pero cuando empiezan a subir también sus clips o partes de sus eh, streams a YouTube y luego empiezan a monetizar por YouTube por anuncios, etcétera, por ejemplo, eh, un anuncio de 30 segundos, ¿cuánto cuánto te puede te puede retribuir a ti, no? Y eso se lo sumas a lo que tienes en, en stream y no, no, pues es, es sí, muchísimo sí, sí, dinero, vale. ¿no? Y ya por eso vemos, ya vemos por qué luego se andan comprando sus camionetas del año y, y todo eso, no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Y tú siendo streamer, ¿sigues algún streamer ¿Cuál, o cuál es tu streamer favorito?
2: Pues yo de streamer favorito no tengo muchos, porque a mí me gusta hacer streams, pero ver streams como que no me agrada porque a mí me aburre. Cualquiera que me pongas, yo mínimo unos cinco minutos estoy ahí y ya me voy, porque no me aburre, pues, pero de los que yo sigo, pues, sería los típicos Rubius, uno XQC, que es un gringo... Eh, algunos que hacían stream pero ya no hacen, unos mexicanos eh, hay muchísimos streamers, o sea hay de sobra para, para ver sí.
1: y tú Ivana, ¿tú, tú sigues o conoces algún stream
0: pues sí ubico a algunos streamers pero a la única que, que podría decir que veo y que realmente me entretiene mucho ver eh, de repente es una señora de Estados Unidos, no sé si alguien de ...de las personas que nos escucha, la ubique o alguna vez la haya visto... Eh, su, ...su usuario es Tactical grama y literalmente así como su nombre, su nombre de usuario es una abuelita que, que juega y hace streams... ...y los únicos streams que he visto de ella son, son de Warzone, no sé, desconozco si juegue otros juegos... ...pero la verdad es que me gusta mucho verla porque es buenísima jugando, o sea, es muy buena... Y ella no es tanto como de interactuar con su público Más que como para agradecer los likes o, o que las donaciones y eso Pero realmente, o sea, está muy entretenido verla O sea, como que ver la habilidad que tiene Y luego, o sea, que es una abuelita Está muy padre
1: Órale, sí, suena súper interesante Porque la mayoría de los streamers Pues son gente joven, ¿no? Yo, yo, la verdad, todos los que yo he visto por algún video o algo así Pues son son puros jóvenes en su mayoría, te podría decir a lo mejor, menor, menores a 40 años, y encontré una, una, una abuelita así, pues está súper... Eh, la verdad sí es algo sorprendente porque, pues todos tenemos a lo mejor, ahí una abuelita o la tía que no sabe el Netflix o el Splurify y, y eso, boy. ¿no? Que, que no saben en dónde ponerlo o qué hacer, y la abuelita, pues con teclado y ratón y y magacho y espadro y las dos manos y todo la verdad es que no es fácil y tú Ivana lo lo, lo lo sabes muy bien que jugar un videojuego no es cualquier cosa no es fácil
0: además en computadora es todavía más, más complicado
1: como cuántas teclas en general utilizas en un
2: mismo juego eh, unas 12.
1: unas 12 teclas más el mouse y el botón del mouse pero pues los mouse de de gaming son diferentes a los que todos tenemos en la oficina o en casa. Estos tienen además otros botones extra para ayudar a, a hacer algunas acciones y no, no utilizar otros botones del teclado. Entonces son esos 12 botones del teclado más otros 3, 4 botones de un, de un ratón. Pues es, es bastante sorprendente y y qué padre la verdad que la señora lo, lo haga y, y que juegue. Y... Y eso además de divertirla, pues le, le tiene un ingreso monetario bastante bueno.
0: Sí, además de que pues sí es muy, o sea, requiere mucha habilidad, ¿no? También, por ejemplo, vemos a, a los futbolistas que de repente suben sus, sus streams. este Pues yo, por ejemplo, sé que el Chicharito juega y me parece que también Memochoa de repente juega. Este, no sé, ¿ustedes los, los han visto?
2: Yo al eh, Chicharito sí le he visto a Memochoa también. Y es sorprendente cómo puede ser que un jugador que de, de, de equipos grandes, lo andes ahí jugando Warzone, jugando Fortnite, es raro, pues, porque te quedas como que de a cara ¿por qué estás ahí?
1: Sí, es bastante eh, raro, pero ya que tú ves esos números, tú dices, si combino mi imagen pública, que soy un famoso, que la gente ya me sigue nada más por ser futbolista. que por sigue mis... yo,
0: literalmente. Ajá,
1: por, por ser yo. Entonces, si ataco ese ese foco, ese mercado de, de jugadores, de gamers, y todas las personas que me siguen y que juegan videojuegos me siguen, no, pues entonces, voy a, inclusive podrían ganar más haciendo streams de videojuegos que jugando fútbol, ¿eh?
2: Podría ser, sí. Podría
1: ser.
0: Y a ti, Hill ¿te gustaría dedicarte, eh, pues ahora sí que de manera más profesional a ser streamer? O sea, es como tu objetivo... Eh, lograr lo mismo que estas personas de las que hemos estado hablando
2: sí, la verdad es que sí, sí estaría chido, no sé o sea, vivir de eso porque es como que a ah, veces a otros matándose en el trabajo con tantas cosas que tienen que hacer y tú Gracias. nomás juegas un jueguito y ya haces tu dinero del, del, del mes y es como que sí, sí se sí, 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 siente chido pues.
0: Además que es o sea, algo de lo que más te gusta hacer o, o lo que Dices tú, o sea, ya quiero llegar a mi casa y específicamente ya quiero llegar a mi casa porque quiero jugar.
1: Sí, eso ese yo podría hacer yo. Yo creo que es algo que espero durante todo el día, ¿no? Si estoy trabajando y quiero llegar a mi casa a jugar. O si pasó algo en el juego que yo estoy jugando, si hubo un evento, si algo cambió, pues más, ¿no? A veces estás ahí en madrugada esperando que algo suceda para, <ríe> para estar ahí y, y vivirlo en vivo, ¿no? Y justo lo que platicábamos el otro día con los niños, que le preguntábamos a María José si ella y a Matías que si ellos eh, estarían 10 horas haciendo lo mismo, nos contestaron de una manera súper acertada que si es algo que le gusta, sí, ¿no? Que dirían que jugando con su muñeca, sí estarían 10 horas o en el celular. Y eso es algo que yo me identifico, porque yo podría estar 10 horas jugando videojuegos, pero no podría estar 10 horas haciendo el trabajo que hago ahorita, por ejemplo. Y si me pagaran por jugar videojuegos, no, pues...
0: Sí, claro, qué, es...
1: Qué maravilla.
0: Es como el trabajo soñado, ¿no? Veinte horas,
1: si estuvieras ahí
2: aplastado.
1: Para mí sí, sí, claro. Porque, ojo, hay gente que hace streams de 24 horas.
0: wow Sí, es, es muchísimo.
1: Muchísimo tiempo. ¿Tú harías uno de 24 horas, George
2: Uy, no, no sé si aguantaría, o sea... Yo digo que... Un stream de 24 horas conllevaría como, no sé, descansar 5 minutos, o no, yo no aguantaría estar 24 horas en un juego constantemente, no, no, la verdad no es... yo un día hice un directo de 11 horas y ya las últimas horas yo estaba muriéndome, ya me quería morir, porque no, ya era mucho tiempo de, de directo y tienes que estar atento de todo.
0: ¿Y por qué hiciste un, un ¿Eh? stream tan largo? ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo durante todo el stream?
2: ¿Jugar un juego? Nomás, como, como Víctor dijo, estarías 10 horas Jugando una sola cosa Y lo hice, o sea, estuve 10 sí. horas jugando Una sola cosa, que es
0: wow. Warzone,
2: sí, es muchísimo wow. Tiempo,
0: 11 sí, horas Jugando el mismo juego, sí Digo que, bueno, o sea, si te gusta, al final de cuentas Lo disfrutas, pero wow, si sí es Muchísimo tiempo,
2: sí, por, por eso Lo hago, si no me gustaría, pues no lo, no lo hiciera,
1: sí, y fíjate Que ahorita hablando de Acerca de los streamers, yo creo que es es mucho más complicado que ser un youtuber o que ser un podcaster o que ser cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, en este en el mundo del podcast en el que nosotros hemos estado tratando de incursionar y hemos hecho nuestro esfuerzo por, por hacer algo diferente, eh, es, a veces es mucho mucho más fácil porque nosotros grabamos, eh, no sé, cualquier día y ustedes el miércoles a las 6 de la tarde lo tienen, lo tienen en, en Spotify para que lo escuchen, pero si no pueden escuchar en ese momento, no pasa nada. Lo pueden escuchar uno, dos, tres días, un mes después, mañana, y es el mismo noche. contenido, Ajá, en la mañana, en la noche, el que trabaja en la mañana, o el que trabaja en la tarde, o el que tiene turno nocturno, lo puede escuchar de cualquier manera, si vas en donde sea. Y, y un streamer no, un streamer tiene que tener esta disponibilidad de tiempo para... Para grabar durante. ¿cuán, ¿Aproximadamente cuánto tiempo duran los streams?
2: Aproximadamente hay algunos que sí hacen especiales, como especial ocho horas, algo así. Pero normalmente de como unas cuatro o cinco horas. Cuatro o sea, cinco horas.
0: De, de todas formas es muchísimo tiempo que le tienen que dedicar porque nosotros en un podcast, por ejemplo, o sea, realmente el tiempo que tenemos que dedicarles. Es como completamente de atención podría ser que tal vez una hora o incluso alguien que graba un video pues sí el tiempo en el que lo graban y la edición pero el hecho de tener que estar ahora sí que en el stream eh, por cuatro horas seguidas pues sí es sí es algo de tiempo y además de que lo hacen eh, seguido hay, hay gente que lo que hace streams todos los días no
1: sí y además de que la persona que lo ve o sea los espectadores eh o sea, tener esa disponibilidad de, de tiempo también, o sea, no pueden ah, lo veo después, no, o sea si él si él transmite a, a partir de las 5 de la tarde pues esta persona tiene que estar libre para ver el stream a las 5 de la tarde entonces sí es un poco más complicado ¿no?
0: Además de que creo que deben de, me imagino que también deben de haber formas de medir eh, esto, pero el también el saber ¿En qué momento están disponibles tus, tus seguidores? No sé, no sé, Giorgill, ¿tú sabes si hay alguna forma de, de saber cómo en, ¿En qué horarios están tus, tus seguidores activos en, en Twitch?
2: Ah, pues yo... Yo empecé a hacer streams desde, desde las 5 hasta las 8. O hasta las 9 porque yo no, no tengo tanto tiempo disponible, pero... Hay servidores como un servidor de Discord. Donde ahí puedes ponerlo no sé, en tu canal. Servidor de Discord. Y ahí pones tus horarios. Y a los espectadores se unen a tu servidor. Y ya, no, y ya nomás avisas cuando haces directo. Así voy a hacer directo en Twitch. Y ya se, le mandan notificaciones a todos en Discord. Y ya se dan cuenta cuando vas a hacer directo.
1: Oye, hemos visto también que. Ahorita que mencionas Discord. Que los streamers empezaron a utilizar otras plataformas. no Como TikTok. Para... Para subir sus clips, su contenido Y eso también monetiza Y es otra fuente de ingresos Haciendo lo mismo, ¿no? ¿Tú, ¿Tú has visto algunos TikToks acerca de lo mismo? ¿Qué opinas de ese tema?
2: Pues en TikTok Fíjate que hay de todo O sea, puedes encontrar desde Un vato que cocina lo que sea A una señora que baila O sea, te puedes encontrar De todo y hay mucho De, 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 de Tema gaming y de streaming y muchos streamers pues aprovechan como en TikTok hay demasiada gente pues ahí se se hace su cuenta y se ponen a hacer videos como que de, ah sí streamen en Twitch y eso o sea y le llega más gente y llegan a tener más seguidores
0: además creo que nunca falta que estás en, en TikTok y de repente eh, dejas el celular porque estás porque tienes que hacer algo más entonces queda el mismo video reproduciéndose varias veces y eso también les genera vistas
1: sí exactamente o sea es un ...es una plataforma increíble para... ...para seguir produciendo y para seguir monetizando.
0: Sí, 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 es muy buena. Y, Giorgio, ¿tú qué le podrías decir a las personas... ...que quieren empezar a hacer... ...hacer stream? ¿Qué, ¿Qué consejos les darías?
2: Yo, el consejo que les daría es que le echen tiempo. O sea, que le den tiempo de que... ...todo va a dar... De, ...aunque pasen tres años... Va a dar a frutos porque la más gente te va a conocer y esa gente le va a decir a sus amigos, sus amigos le van a decir a sus parientes y, y echarle tiempo y, y ganas, tiempo y ganas al, al, al stream, a los en vivos y va a dar frutos aunque pase mucho tiempo. Es un claro ejemplo, Star Yuki que empezó haciendo game, gameplays de LoL en su laptop Que hay un documental, un, una entrevista A ella, es un streamer Y empezó haciendo gameplays Así en vivo de LOL Y ahorita con, no sé, 10 espectadores Y ahorita ya es de la es muy famosa Pues, y el, y el Tiempo lo remarca, o sea que Va a pasar mucho tiempo, pero va a dar frutos Al final
0: Si sí, al final si tienes ganas este Pues va a pasar, ¿no? Lo, lo vas a lograr
1: Sí, es muy importante resaltar la perseverancia Intentarlo, intentarlo, y una frase muy trillada que me decía a mí una, una jefa que alguna vez tuve, que es persistir, insistir y nunca desistir, intentarlo, 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 y aunque sean dos personas, tres personas las que te vean, si eso es lo que tú en verdad quieres, pues sabes que puedes lograr muchas cosas y que inclusive eso podrías dedicarte a hacer por el resto de tu vida, porque... Si tú eres muy bueno jugando, que no es solamente ser bueno, necesitas un carisma para poder transmitir y poder y poder grabar, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si yo podría ser un, un streamer porque no sé la carisma que yo pueda tener para jugar y platicar y convivir con la con las personas que me vean, ¿no? Con el chat. Pero Personas como George, que es súper carismático y cada que jugamos nos reímos muchísimo porque ya se le ocurrió una cosa o ya se le ocurrió otra, ya dijo alguna, alguna babosada que nos hizo reír. Entonces está súper padre porque es una manera de entretenimiento y si además de eso eres muy bueno jugando, puedes ir a torneos donde ganas 30 mil, 40 mil, 50 mil euros por quedar en tercer lugar de una competencia, ¿no? Ya no hablo del primer lugar, entonces está, está padrísimo y y qué bueno, George, que que hayas perseverado en esto y que empieces a, a pues ya ahora sí a hacerlo más formalmente, que sabemos que has tenido problemas con tu computadora y que
2: por eso dejaste de hacer también eh, streams Sí Sí, mi computadora ¡Uy, no! Yo, ¿cuántas veces se me descompuso la, la perra computadora? Este... Hasta me pasaba mientras jugaba contigo, o sea, te, me sacaba del juego, o fallaba algo, se apagaba, yo me acuerdo antes, cuando tenía una, no, la computadora que tengo ahorita, una computadora anterior, donde hacía directos, literalmente tenía que destapar la computadora, <risa> y ponerle el, el ventilador, o sea, apuntárselo a la computadora por dentro para que pueda hacer directo, y esto es una anécdota chistosa porque estaba un día en directo así bien a gusto y me, di y me dio calor porque mi cuarto mi es caluroso y me dio calor y tenía la, com la computadora, se calentaba mucho y tenía la el ventilador puesto en la computadora y tenía un buen de calor y, y dije no manches ya, ya no aguanto y me puse el ventilador cinco segundos y se apaga la perra computadora. <risa> Se apaga la computadora y nomás porque le quité el ventilador cinco segundos y la verdad, la ta, casi la mayoría de las computadoras que he tenido han fallado de algo o algo, algo le falla. Pero espero que esta que tengo ahorita ya no no le pase nada y que ya pueda hacer mis streams muy a gusto sí, porque que... es, es es algo de lo que no podido hacer streams porque... Eh, las computadoras que he tenido se chingan de algo y ya no puedo hacer nada. Que ya no
1: nos saque de, de, de las partidas, que no nos las echa a perder.
2: Sí, no, está, es, es, también es algo, o sea, hacer streams también conlleva de tener buenas cosas porque, así formal, porque yo como, yo antes lo quería hacer formal y, y no tenía lo necesario para hacerlo formal y se me caía o lo que sea y... Pero ahora como tengo los recursos, ya puedo hacer streams así cuando quiera y con calidad chida.
0: Lo bueno es que ya, ya tienes el equipo y, y esperamos ver muy pronto más, más streams. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué no nos dices cuál es tu canal de Twitch? ¿Cómo podemos encontrarte?
2: Mi canal de Twitch es como el compañero Víctor me dijo, es George Chill así en Twitch, todas minúsculas. George Hill, eh, mi foto, el, el icono, para que no se vayan a confundir, es Yo Calvo. <risa> sí, anécdota, anécdota, me rapé en directo, así ah, a coco, a coco, me rapé en directo y quedó ahí grabadito, nomás que ya no se puede ver porque Hay una cosa de que para los afiliados, nomás los directos quedan pregrabados durante 14 días y ya uh -huh. se borran. Así que ayúdanme a llegar al partner para llegar a los... Y para... Ya duran 60 días cuando eres partner. Ya duran todos los directos grabados por 60 días. Y ya me pueden ver calvo cuando quieran.
0: Muy bien. Pues como dijo Giorgill, así lo podemos encontrar en su canal de Twitch. Eh, se escribe Y-O-R-C-H-I-L. Así tal cual. Andale. Con Y, ¿verdad? george Sí. Muy bien.
1: Muy bien. Mm. George pues muchas gracias, nos dio mucho gusto tenerte aquí como invitado en este podcast. Esperamos que, que sigas con, con los streams, que, que continúes echándole muchas ganas y echándole mucho tiempo, como dices tú. Eh, y muy pronto poderte ver ya más formalmente en, en competencias o, o destacando por ahí ah, en claro. la plataforma.
2: Sí, maestro, sí, yo ahí, ahí voy a estar, ahí ya... Creo que en una semanita, o no sé si empezar esta semana, ya le voy a dar a los streams a, a tope. A tope.
1: Ahí, para quien guste, probablemente nos vea a, a Ivana y a mí en los streams del de George Ándale, o sea, jugamos, jugamos regularmente ahí con
2: él. Va, va a ser este, George este Chill FT, este Fit, 1 más 1, 3. Ah, eh,
0: muy bien. Colaboración, nuestra ¿no colaboración. 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 <ríe> Muchas gracias a todos por, por escucharnos.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros cada semana, agradecemos mucho que nos manden sus comentarios, su retroalimentación, eso es muy importante para nosotros y nos alegra mucho recibirlo. Eh, hacemos un esfuerzo muy grande por mejorar en cada capítulo y agradecemos todos lo, los comentarios que nos han hecho llegar, todo el apoyo, todas las compartidas que han hecho sobre nuestras publicaciones, en verdad es, es muy bueno para para nosotros y también quiero mandar un saludo y un agradecimiento también a mi tío Mario que siempre escucha este podcast y que fue él uno de los primeros que me impulsó a, a esto de los videojuegos. Él me por ahí me, me regalaba juegos para computadora y me, me los en aquellos discos me los quemaba y todo y quiero mandar un saludo y agradecimiento a él por, por, el, por estos juegos y por siempre estar al tanto de nosotros y por escucharnos. Y bueno, mi nombre es Víctor. Y yo soy Ivana. Y nos vemos el próximo miércoles en punto de a las 6 de la tarde con otro capítulo más de 1 más 1, 3.
2: Oye, hey, mi dinero, ya acabamos esto. ¿Orelo? ¿Cuál dinero? ¿Cómo que cuál dinero? ¿El dinero? Ay, no, 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 aquí no damos... Dinero. Sale pues, qué buen podcast. Adiós.